0: Ну а теперь, следующий аудиофидбэк.
1: Здравствуй, киномен. Беспокоит тебя твой постоянный слушатель Владик. Собиралось у меня пару вопросов, и я хочу тебе их задать в этом аудиофидбэке. Являясь, так сказать, слугой трех господ, отец поляк, мать русская, а сам проживая на Украине, поневоле присматриваюсь к продукции, которые выпускают мои три как бы родины. За несколько последних лет ничего ведущегося в русском кинематографе для себя я не открыл. Украинский умер уже давно, выпускаются лишь невнятные миллионно-серийный сериал для домохозяек, а вот польский приживает возрождение, и некоторые фильмы я смотрю с гигантским удовольствием. Вот, собственно, первый вопрос. Существует ли современный белорусский кинематограф, и если да, смотришь ли ты какие-то его продукты? Второй. Если бы у тебя было неограниченное финансирование, чтобы ты снял, фильм или сериал, и на какую тематику? И последний вопрос. Если бы у тебя был шанс возродить кого-то из известных актеров или режиссеров, кто бы это был и почему? Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Владок. Вопросы приинтереснейшие. И тут, как-никак, хочешь-не-хочешь, все-таки опять буду делиться с вами своей мутной автобиографией. Ну, начнем, наверное, по порядку. Что касается белорусского кинематографа, тут ситуация довольно сложная в том плане, что у нас, конечно, есть наша национальная киностудия «Беларусь фильм, но на ней снимается крайне мало всего, по крайней мере того, что пускается в кинотеатре. Два года назад был фильм «Брестская крепость», но тот снимался... Нельзя сказать, что это был белорусский фильм, потому что его снимал российский режиссер с российскими актерами по сценарию от российских авторов под управлением российского продюсера на деньги так называемого союзного государства. Поэтому белорусского там был только что город Брест, который в названии. Но фильм, тем не менее, получился, на мой взгляд, хорошим, что большая редкость, поэтому уже на этом спасибо. А... Беларусь белорусские фильмы снимаются фильмы, но снимаются, как правило, двух видов: про войну и детские. И те, и другие одинаково несмотрибельные. Кроме того, Беларусь фильм используется как съемочная площадка для вот этих самых телекомпаний, там типа НТВ, РТР и, и же с ними, которые делают эти самые, как ты выразился, миллионно-серийные сериалы для домохозяек. Вот именно у нас их снимают. И все эти бандитские Петербурги и им подобные. Ну, конечно, Петербург вряд ли, но вот. Весь этот хлам, который делается на НТВ, у нас зачастую тоже здесь снимается, потому что дешевая рабочая сила, технические возможности подходят для шепотребного такого телевизионного продукта, поэтому вот так и все это используется. В принципе, я этими вещами как-то никак не интересуюсь, белорусское кино я игнорирую, потому что просто жалко своего времени». Вопрос, что бы я сам снял, фильм или сериал, и на какую тематику. Вот приинтереснейшая тема, на самом деле. Наверное, все-таки я бы пытался сделать что-то в кино, потому что на телевидении, это, знаете, это большие масштабы, это такие длительные истории. Не факт, что у меня бы хватило, опять же, охвата внимания на то, чтобы сделать все это качественно. А, тоже проблема такая, что вот что бы я снимал, на какую тему... У меня просто на протяжении длительнейшего периода в жизни возникали всякие такие, знаете, идеи, но не то чтобы каких-то сюжетов, а скорее для каких-то конкретных сцен, таких вот, знаете, отдельных. Среди прочего, некоторые из них я включил в свою писанину, которую некоторые из вас уже могли почитать, и вот там как-то немножко так вот вставил такие вот мысли, которые у меня когда-то бывали. А бывали абсолютно и сцены приходили в голову разные, как такие более, не знаю, драматические, какие-то серьезные, так и более такие трэшево-экшеновые. В свое время к мне было 14, я даже <смех> собирался писать нечто такое, знаете, такое суперкрутое, экшеновое, навеянное просмотром идентификации Борна и трейлеров к «Убить Билла». И была бы какая-то такая большая, такая международная история грандиозного заговора, того, как подставили э, крутого главного героя, который, знаете, является типа тайным агентом, типа наемным убийцей, но, разумеется, не так-то он прост, и он начал путешествовать по всему миру и жестоко мстить своим нанимателям. И да, там, конечно, у меня приходила в голову куча всяких безумных вещей, которые, как ни странно, многие из которых я даже могу видеть в фильмах Тимура Бикмамбетова. Но, к счастью, не именно вот в таком вот виде, как в каком представлял себе я. Но это уже другая тема. Реально, если так серьезно я что-то пытался сделать в кино, я бы, наверное, начал делать э, короткометражки. И, среди прочего, у меня была такая одна мысль, которая, в принципе, могла бы даже получиться что-то из этого всего. Сделать бы такую, знаете, одну сцену, которая длилась бы минут, наверное, десять, не больше десяти. И тут, опять же, чтобы рассказать, что бы в ней было, я опять вернусь к своим соплям о разбитом сердце, потому что, когда я еще учился в универе, еще до моего э, полного, скажем так, расхождения с объектом моих воздыханий, у нас как-то был один разговор, который, э, так, если если вспомнить его, то он, на самом деле, был довольно-таки жестоким и некрасивым. Неважно не по отношению к кому. Но факт в том, что когда мы так сидели на такую какую-то там отвлеченную тему говорили, и вдруг как-то так зашел немножко так боком вопрос того, что могло бы быть между нами или не могло бы быть, у нее произошла такая фраза о том, что «А давай договоримся, что вот, допустим, когда она будет, там, не знаю, сколько-то N лет, она предложила 50, я потом предложил вот это 35» то вот когда вам будет 35 лет, если мы с тобой оба будем, вот ты будешь не женат, я буду не замужем, то мы с тобой встретимся, и вот тогда мы с тобой как бы вот будем жить вместе, потом поженимся все, все, дела. А, конечно, сейчас вспоминая вообще, чем все потом закончилось, как все это развилось, я не представляю, вот, вот что должно было быть у нее в голове, когда она это говорила, и зачем вообще вот было такое вот поднимать вещь, потому что реально как-то это было не спровоцировано ничем, это просто так вот из ниоткуда появилось, но неважно. Думая об, вот об этой вещи, этом как бы это выглядело. Мне пришла в голову просто такая вот сцена, что вот... А вот реально, если представить вот двух людей, которые когда-то давно что-то их связывало, может, какие-то, не знаю, романтические отношения или некое их подобие, но так или иначе, по тем или иным причинам, у них этого не случилось, и вот они как-то так договорились. И даже вот, не знаю, полушутку, полусерьез, даже сделали себе памятки в телефонах. Спустя вот энное количество лет, когда им обоим будет по 35, они сами себе вот напомнили, потому что, может, они забудут, а вот телефон вспомнит. И я даже сам признаюсь, я в реальной жизни сделал себе такую памятку. Вот аж на какой-то вот 2023 год. Да. А, правда, конечно, ну да, это, это фантастика, что один и тот же человек так много лет держал бы один и тот же телефон. Но, опять же, можно, знаете, придумать то, что на сим-карте сохраняется и так далее. В общем, не суть. Я бы просто представил свою сцену, где вот эти два человека встретились бы. В данном случае я это представил у Наскова бы, на центральной площади нашего города, и вот просто 10 минут снять бы одним таким вот большим дублем, как они просто вот встречаются, они много лет друг друга не видели, они общаются, они так немножко, так неуверенно себя чувствуют, так немножко неловко друг с другом, но, тем не менее, так все проходит довольно так непринужденно, не так, знаете, красиво, так немножко даже так трогательно, как немножко так придется неким воспоминанием, такой какой-то ностальгии по вот более молодым годам. Ну и в конце концов просто вот все-таки заходит речь о том вот этом их договоре и что все-таки они оба вспомнили о нем и оба пришли и он у нее спрашивает, что ну так что все-таки ты как, замужем? И она говорит «да», и говорит, рассказывает, что все, вот есть и муж, у нее там уже есть дети, и все классно, как бы, так она, она счастлива вообще, просто семейная жизнь, это шикарно. Хотя в молодости она всегда как-то этого боялась и говорила, что она как бы не готова к этому семью, знаете, не доросла, там и тому подобное. Но когда это случилось, то она поняла все-таки, что это вот именно ее, и она просто вот ни на что бы это ни променяла, и все прекрасно. И она так вот, знаете, так вот просто сияя рассказывает все это, так, с такими эмоциями, с таким вот восхищением. А она спрашивает у него и он, даже так не отвечая, просто так неловко улыбается, достает свою правую руку из кармана и просто показывает, что у него на безымянном пальце тоже есть кольцо. Ну, и они оба так немножко, знаете, так друг другу неловко улыбаются. И на пару секунд наступает просто такое неловкое молчание. И они оба так немножко отводят взгляд друг от друга, и так как-то так аж и не знают, что и думать, и что, и что говорить, и что делать. Ну и в конце концов просто у нее звонит телефон, потому что ей звонит ее муж, и они договорились, что они скоро встретятся. И она уже все, она говорит, что прости, все, как бы рада была тебя видеть, но надо бежать. И она отходит. И тогда мы уже просто мы видим, немножко слышим, как она говорит в телефон, то есть, что да, там, знаете, типичные такие там ой, я да, все, привет, все, скоро буду, все целую, жду и так далее. А он отходит и камера идет уже за ним. И мы следуем за ним, когда он доходит до близлежащей стоянки и садится в машину, где его ждет его друг или его брат тут, как бы, неважно кто. В общем, просто близкий для него человек и так парой слов просто перекидывается типа, что, ну как, все прошло? Он говорит, ну, нормально, прошло, так прошло, и все. И он ее спрашивает, ну что, пригодилось? Тот говорит, да, пригодилось. Снимает кольцо со своей руки и отдает ему. И мы понимаем, что на самом-то деле он не женат, а просто он это взял на всякий случай. Просто, чтобы, знаете, не расстраивать свою пассию, и чтобы она не чувствовала какое-то чувство вины и что-то еще. И понимаешь что на самом-то деле, как бы, ничего-то и не прошло, и в финале просто мы смотрим на него с улицы, он стоит в машине, мы видим его через окно, и просто машина заводится, они уезжают, и на этом все заканчивается. Вот, в принципе, такое что-то я попытался бы снять. Я думаю, что получилось бы, может, даже не самым плохим образом. Так вот, если бы я реально пытался что-то так знаете, заняться вот именно кинематографом, так вот как-то пытаться куда-то пробиться. Вот. А что касается, если бы у меня были неограниченные ресурсы, вообще вот все, что угодно, если бы я сделал... Я бы, наверное, все-таки попытался сделать какую-нибудь нормальную адаптацию видеоигры. Причем взял бы что-нибудь такое, что именно хорошо поддается для кино. Потому что видеоигры, которые сейчас экранизируются, э, начиная с Mortal Kombat, а, затем продолжая Принцем Персии или что там еще у нас было? Обитель зла была. Я все-таки считаю, что это не те вещи, которые стоит экранизировать. Особенно вещи, знаете, где вот все действие подходит от первого лица. Вот как пару лет назад тот же Гор Вербинский хотел экранизировать Bioshock. Но я считаю, что Bioshock, конечно, игра великолепная. Я с гигантским удовольствием вот сейчас ее перепрохожу, первую часть, пока вторая часть идет ко мне по почте. И да, конечно, очень, знаете, так атмосферно, так кинематографично, очень мощно сделано. Но передать вот все это на экране, я считаю, что не совсем возможно. И не в том плане, что это будет дорого, знаете, там, создать подводный город и все остальное. А дело просто в том, что твой герой на протяжении всей игры, он как бы, он аморфный. Он практически ничего не говорит, и... Понятно, почему это делается. Потому что когда ты играешь, как бы, это вот твой такой как бы, э, буферная зона между тобой и миром игры. И когда ты играешь, на это не обращаешь внимания, потому что ты своими действиями как бы, выражаешь вот, своего героя. И то, что у него нет никакого как бы, характера, никакой личности, это нормально, потому что ты как бы заполняешь пробелы собой. Когда смотришь кино, то тут уже как бы надо, знаете, немножко по-другому все делать. Тут должна быть история, должны быть какие-то персонажи, должна быть какая-то канва. И канва как бы уже четкая, а не та, которую ты сам себе делаешь. И поэтому я считаю, что хорошо, что авторы сериала Grand Theft Auto не дают согласия на то, чтобы Голливуд делал киноверсию их игр. Потому что не получится. Наверное, самое близкое, что к этому подобралось, это был адреналин фильм Марка Невилзина и Брайана Тейлора. Вот он очень хорошо передал вот именно атмосферу GTA, то есть, знаете, весь такой полный беспредел, вот это вот ношение по городу, избиение всех, кого видишь, кража машин и тому подобное, да. Но в плане сюжета невозможно все передать, потому что, опять же, GTA, сама как серия игр, она создается людьми, которые любят классическое криминальное кино. И они хотят воссоздать вот именно эту атмосферу и вот это вот чувство того, как это быть знаете, таким крутым криминальным элементом, и ходить и полностью творить всякий беспредел, все, что хочешь. И сюжеты в этих играх, они сами навеяны классическими такими фильмами. Но самый, наверное, показательный пример это будет Vice City, который копирует, как и место действия, так и многих персонажей, и многие ходы. Даже финальная миссия, например, концовку этого фильма — лицо со шрамом. И в игре это смотрится классно, вся эта вторичность, потому что понимаешь, что «О, да, я как Тони Монтана, понимаю, сейчас у всех тут перекошу направо и налево, с бензопилой всех тут, знаете, пошинкую, все круто». А если, опять же, взять вот эту вот, знаете, историю из игры, которая является копией фильма, а затем из копии фильма сделать фильм — то просто получится вот, как, знаете, такая вторичная переработка. И не получится уже нормального фильма, знаете, который будет смотреться с интересом, который будет не вызывать чувство того, что все это мы уже видели, только это было сделано раньше и лучше. Поэтому вот в этом проблема, я считаю, многих на сегодняшний кинематографистов, которые пытаются адаптировать видеоигры. Что бы я пытался адаптировать? Вот, наверное, опять же, ответ, конечно, будет не самый оригинальный. God of War. Вот этот сериал, я считаю, что на удивление. Вот я ничего не ожидал, знаете, такого чего-то глубокого и интересного от него, но вот он как раз берет, казалось бы, простейшую схему, знаете, такой обычной простой игра, где ходишь и рубаешь всех направо и налево, и играешь за такого брутального, кровожадного спартанца, который сначала мстит, собственно, богу войны Аресу, а потом верховному богу Зевсу, а потом-то и всему Олимпу сразу. Но вот простая концепция, в которой в то же время есть простой сюжет, но этот сюжет, он достаточно хорошо проработан, в нем достаточно интересные персонажи и достаточное уважение вообще к всей этой мифологии, потому что как раз греческие мифы в этих играх показаны прекрасно, и когда вот играешь и сталкиваешься с этими вот вещами, которых читал еще в детстве, когда, допустим, надо бороться против оживленного Колосса в городе Родос. Или когда вырываешь глаза циклопом, или отсекаешь глаз... головы медузом, или когда встречаешь мучающегося Прометея, освобождающего его от его мук, или когда встречаешься лицом к лесу с Атлантом, который держит на себе всю Землю. Вот это реально впечатляет смотрится просто потрясающе, и так, знаете, так эмоционально, особенно, когда показывают такие флешбеки, допустим, вот опять же, как Атланта, собственно, поработили, и как его сделали таким, каким он был, как боги воевали с титанами, или как, даже сам главный герой, как, как Кратос, вот как он именно стал, таким вот гигантским, таким белым, вот, вот таким злобарем, потому что реально, что он был простым человеком, а затем, как? Он получил свою вот эту вот силу, почему у него эти два его меча на цепях прикованы к его рукам, почему он такой белый, вот этот поворот, почему он белый, это просто это восхитительно было. Знаете, не каждый фильм вот сможет так вот грамотно все это обставить и так подать. Я считаю, что если вот взять эти вот сцены и пару элементов буквально знаете, немножко так подшлифовать, убрать некоторые вещи, фильм получился бы очень даже хороший. В плане зрелищности тут хоть отбавляй того, что есть». И что самое классное, что все самые большие экшен сцены в них нет ничего такого уже придуманного, собственно, авторами игры. Здесь взяты ключевые моменты тоже из греческих мифов. И все вот эти вот адские создания, и все эти склоки с богами, это все как бы идеально смотрится именно в контексте греческой мифологии я считаю, что если все это вот нормально, так более-менее вдумчиво и верно передать на экране, не меняя общую сюжетную канву, это было, допустим, с Сайлент-Хиллом, где остался город тот же, но абсолютно другие персонажи, и уже было ну, не то уже, что было. А если взять вот здесь, опять же, того же Кратоса, такого же Зевса, и все эти его столкновения, знаете, там, то с Посейдоном, там, то с Афиной, и то с кем-нибудь еще, то было бы очень даже круто. И чтобы тоже... Не жалеть денег, с одной стороны, на такой фильм, но, с другой стороны, как-то еще, чтобы не использовать вот по максимуму компьютерную графику, а как-то стараться сделать, чтобы было более реалистично. Использовать, опять же, использовать миниатюры, использовать аниматронические всякие создания, использовать компьютерную графику только как такой связующий элемент между ними. И это можно сделать зрелищным. И те, кто считают, что только компьютерная графика позволит тебе сделать красивый такой классный экшен, это просто, я считаю, эти люди тоже, опять же, неправы, и можно использовать практические декорации, практические всякие макеты, и затем просто уже с помощью компьютерной графики их немножко так ретушировать и делать, скажем так, более оживленными. Посмотрите вот, опять же, на фильм «Там, где живут чудовища». Там спецэффекты и были комбинации всего вместе — и именно потому эти самые чудовища смотрелись так вот правдоподобно и так вот э, веришь в то, что они есть. Потому что они не были полностью компьютерными. Вот я считаю, что тут можно было тоже такое сделать. И было бы, думаю, даже нормально. И в принципе, я считаю, что тема как раз греческой мифологии, вот как-то вот Голливуд не может никак вот справиться с ней и сделать нормальные, достойные киноверсии того, что вот было написано пару тысяч лет назад. Выходят только всякие вот э, бессмертные, битва титанов, гнев титанов, весь этот хлам, в котором реально от мифов остаются только рожки до ножки. А если бы реально вот взять, нормально последовать тексту мифов, какой взять, там, не знаю, да про что угодно. Про, про Язона, который искал золотое руно с аргонавтами, про Геракла взять, даже про Орфея, если взять. Там, в принципе, экшена нету в его истории, но сама вот, эта вот эта, этот сюжет о том, как он пошел в глубины ада за своей возлюбленной, это могло быть классным. На самом деле, это могла быть потрясающая история. Если, опять же, ее нормально, уважительно, достойно экранизировать. Но, как всегда, находится куча сопляков-сценаристов, которые считают, что они умнее и могут за год написать историю, которая будет интереснее, чем то, что создавалось веками, вот потому мы и имеем то, что имеем. Так что вот, если бы у меня была такая неограниченная власть, такие вот большие ресурсы, я бы попытался, по крайней мере, сделать что-то вот такое. Но, наверное, в качестве продюсера, потому что как сценарист, и как режиссер, я сомневаюсь, что я бы справился с такими вот масштабом и, и вот так вот сразу без кольба опыта. Тут надо было просто бы найти, было бы единомышленников и людей, которые вот просто разделяли бы мое уважение и мою вот именно страсть к этим вот историям. Но я думаю, что это можно было бы сделать. Но, опять же, это все мечты мечты. А что касается кинематографиста, которого я бы воскресил. Тут тоже ответ будет очень банальным, очень предсказуемым, но я считаю, что этот человек реально сделал бы современное кино лучше. Альфред Хичкок. Человек тоже, который еще, когда он работал, то он делал кино, которое считалось, таким, знаете, просто развлекательным кино. То есть он там не претендовал на лавры, какого-нибудь там, не знаю, Бунюэля или Годара или Трюфо. А он просто делал фильмы, на которые люди ходили бы в кино, на два часа забывали бы о своей жизни и получали бы удовольствие. Но просто то, как он их делал, Опять же, с какой любовью к своему материалу, с каким уважением к своим зрителям, с каким вниманием к каждой детали, к сожалению, об этом практически, не, не хочу говорить все, но большинство современных режиссеров, которые занимаются таким вот, этим большим голливудским кино, об этом забыли. И теперь уже пустое зрелище ставится выше чем какое-либо содержание. И теперь обертка считается важнее, чем то, что за ней скрывается. И я думаю, что если бы возвратить Хича где-то так в 45-летнем возрасте, и чтобы перенести в его возрожденную версию все то, весь тот опыт, который он себе накопил, все, все его знания, то я думаю, что это оказало бы гигантское влияние на современное кино, и, как я уже говорил, сделало бы его гораздо лучше». И мне просто безумно интересно посмотреть, что бы он сделал, вот имея современные технические средства и имея уже большую свободу творчества, чем это было, когда он работал в 50-х и в 60-х. Вот безумно интересно было бы посмотреть, но, опять же, об этом можно только мечтать. Так что вот, что я бы сделал, Владик. Надеюсь, эти ответы тебя удовлетворят и буду ждать дальнейших твоих либо аудио, либо письменных фед... Вопросы чертовски интересные, и я уверен, у тебя есть еще. Пожалуйста, присылай. Ну а теперь переходим к серии комментариев, фидбэков, вопросов от нашего постоянного, наверное, самого активного комментатора Аскрабба. Начнем как раз вот с вопроса, который связан с тем, о чем я только что говорил. Кстати, о синематографичности в играх и о Valve. Как ты относишься к одному из первых, не то чтобы синематографичных, но хорошо заимствующих элементов кино, проектов, а именно Half-Life? Half-Life, скажу так, в принципе, я нормально к нему отношусь, Уважительно, но не то чтобы вот эта вот, знаете, такая вот вообще вот основополагающая вещь для меня, чтобы я так вот от него тащился и хотел все время пере, это, перепроходить. Я, как и все, играл в первую часть, где-то в районе года так, 99 -го. Ну, конечно, все остальные играли раньше, но неважно. И я не прошел ее до конца, и в принципе, как-то так, я даже не знаю, до чего я дошел. Чем меня игра порадовала, так это тем, что вот именно своей атмосферой. И да, знаете, обилие всех этих таких вот Постановочных сценок очень порадовало и очень так эффектно смотрелось. Наверное, момент, который я навсегда запомнил, это как раз ближе к началу фи фильма, к началу игры, когда вот проводишь свой этот аский эксперимент, который открывает портал в другую вселенную, из которой всяк приходят всякие там нехорошие создания, начинают вершить всякий хаос и все начинает взрываться, гореть, разрушаться, и ты такой хаотично так бежишь к лифту, чтобы спастись, жмешь на кнопку вызова, а лифт все не идет. И вокруг тебя все уже начинает так вроде так распадаться, и думаешь, что «А, скорее, выходи, давай, прилетай, лифт!» Нажимаешь еще раз, и слышишь такие крики откуда то сверху. И лифт сорвался с троса, и просто падает, весь такой горящий, а в нем люди стоят и просто орут. И такие «А-а-а-а», пролетает мимо тебя, и просто видишь его буквально на полсекунды классный момент был. Вот просто классный. Вот так вот играешь, и реально что-то страшно. И думаешь, что, о боже, что дальше, что мне делать? Ага, я не знаю, ага, паника. Это было хорошо. А вот потом когда так, это все, не знаю, как-то довольно быстро приелось, а вот, собственно, как такого сюжета в игре я так и не увидел, по крайней мере, до той степени, до которой я прошел. И как-то быстро интерес пропал, и я как-то решил, что, ну, Поиграл и хватит, как бы я знаю, что это такое, но ничего такого, чего что «А, я хочу еще, дайте мне снова, дайте это пройти», как-то не было такого желания. Затем, когда вышел Half-Life 2, я тоже его себе купил, поиграл, но тоже дошел где-то до середины и плюнул и бросил. Да, хорошая графика, да, интересный геймплей, но все сразу хвалили, типа, что «Вау, Half-Life 2, такой сюжет, такой шикарный, вообще такой киношный, просто ни один фильм не сравнится». И с такими ожиданиями я стал смотреть игру. И знаете что? Нет, нет. Это сравнится с кино, причем далеко не в пользу игры. Опять же, собрание штампов, диалоги, это просто хочется уши закрыть на них. Ну и, конечно же, всякие повороты сюжета, типа, ты играешь за молчаливого физика Гордона Фримана, который тусуется там по городу, ищет всяких там повстанцев, все там его боготворят, при том, что он физик, что он нерд, что у него никакого боевого опыта как такового нету. Ну вот есть сцена, когда находишь какую-то группу там партизан, они забаррикадились в каком-то маленьком домике, а на тебя нападают плохиши с вертолетом. И говорят, что там плохиши с вертолетом, мы должны их убить, вот у нас есть ракетница, но кто же будет ею пользоваться? Кто-нибудь из нас, партизан, у которых есть уже много боевого опыта? Конечно же, нет. Пусть это сделает физик Фримен, который первый раз в жизни ее видит, и он же, конечно же, нас спасет, он жахнет по вертолету. И вот так вот берешь эту ракетницу и жахаешь по вертолету. Простите, если вот это для вас кажется кинематографичным и захватывающим и интересным, ну, значит, тогда просто у меня что-то не так с моими понятиями о кинематографичности и захватывающем и об интересном. Ну, и потом, когда уже началась э, та часть, когда надо было куда-то там врываться, нестись по пляжу на каком-то таком адском мобиле и отбиваться от каких-то гигантских насекомых, я сразу понял, что они просто копируют сцены из «Звездного десанта». И мне сразу как-то перестало это быть интересным, и я просто бросил играть. Потом я, правда, с помощью таких некоторых, знаете, неважно каких средств, я посмотрел, чем заканчивается игра, и, простите, большего просто всплеска ярости у меня не было еще долгое время. Когда все просто замирает, э -э, спойлер, спойлер, экран замирает, появляется чел в черном костюме и говорит, что «Ну все, понимаешь, Фримен, это только начало, пойдем со мной». Или что-то такое. И, и игра заканчивается. И, и что к чему? нет никакого финала. Тебе говорят только то, что это не финал. еще продолжение будет. Поэтому покупай следующую игру. И вот после этого реально у меня пропал всякий интерес к этим вещам. И всякий там Half-Life Episode 1 там был, Episode 2, вроде там обещают, Episode 3. Честное слово, абсолютно никакого интереса нету к этому. И как-то так. К тому времени я уже нашел здесь вот другие игры, которые мне были больше по вкусу. В частности, вот, опять же, серия GTA. И как-то так, ну, не знаю. Макс Payne тот же был уже, две части прошел к тому времени. Вот там реально, вот это вот была кинематографичность, особенно во второй части. Макс Payne 2, это вообще, это, это, это идеальный случай того, как можно полностью передать киношную атмосферу в игре, но при этом сохранить вот то, что ты любишь в играх, но при этом еще и разбавить все такими вот элементами и, и придать себе такое чувство, что ты реально, ты вот играешь в художественное кино. Но при этом, конечно, я понимаю, что Half-Life это был такой, знаете, это была веха, это был важный шаг на пути к тому, что мы видим сейчас. И, допустим, тот же Bioshock, который мне гораздо больше понравился, конечно же, есть видно влияние Half-Life, и без этого своего праотца ничего такого не было бы. Поэтому, как я говорил, я уважительно отношусь к Half-Life, но не более того. Я не фанат, нет. Так что, простите, если кого-то разочаровал, но я не могу врать. Продолжаем комментарии от AskRabber. В обратную связь двоеточие. Как вообще относишься к любительским трехкопеечным многоточия Пардон, независимым подделкам? Выделяешь ли из них какие-нибудь для себя? Наверное, не нужно тебе напоминать про Evil Dead и Dead Alive и из чего они выросли. Казательно второго, как ты относишься к фильму Bad Taste? Для меня он вообще моментально стал одним из любимых фильмов. А Bad taste я не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. Uh, так, для себя заметил, что часто спрашиваю про всякую мелочь, типа веб-сериалов, клипов и так далее. Мелочь явно мой пунктик. Привет, доктору Фрейду. Да, s именно ему. Uh, Трехкопеечные всякие любительские поделки». Ну как? Спокойно к ним отношусь. Смотри, что ты имеешь в виду. Если имеешь в виду Evil Dead, который как раз снимался как более-менее серьезное кино, то тут хорошо все. И как бы это фильм, который можно вот именно его можно любить. И как плохо сделанный фильм, и как хорошо сделанный дешевый фильм. Как вот э, визитная карточка человека, который затем станет большой звездой. А есть же, конечно, такие дешевые фильмы, которые хороши именно тем, насколько они плохи. В этом плане у меня любимая, наверное, вещь, это, конечно, фильм «The Room», «Комната», который сделал человек с непонятным происхождением Томми Уайсо. О, боги, о, этот фильм... Честно, слово, я даже не буду ничего говорить, я просто скажу, что если вы не смотрели комнату, вы обязаны это сделать, потому что это просто потрясающе, настолько просто плохой фильм, что его нельзя не любить. Абсолютно каждая сцена, каждый кадр, каждая реплика, это все, это просто, это такой маленький антишедевр. Я не знаю, когда я еще получал столько удовольствия от любого фильма, от его просмотра, The Room это просто это нечто. В пользу фильма уже говорит тот факт, что чтобы получить на него деньги, Уайсо сначала пару лет торговал шубами, продавая, по-моему, их в Корею. Затем он не знал, как лучше снимать фильм на пленку или на цифру, поэтому купил себе и стандартную кинокамеру, и цифровую. И все сцены снимались двумя камерами сразу, причем не с разных углов, а буквально ставились две камеры, одна рядом с другой, и так вот снимались. И еще, чтобы, знаете, придать какой-то кинематографичности, высокой технологичности, он снял сцену, которая происходит на крыше здания, реально на крыше здания, и был виден э, город Сан-Франциско, где это сегодня снималось, но Вайсо посчитал, что так не пойдет, и, внимание, он снял эту же сцену на той же крыше, но теперь еще повесил сзади зеленый экран, чтобы впоследствии уже при обработке добавить другую панораму Сан-Франциско. Знаете, нельзя не восхититься таким фильмом, который делает вот такие вот вещи. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Так что, в целом, нормально отношусь. Нормально. Идем дальше. В обратную связь, точки. Где ты берешь новости? Каким сайтам можно доверять? Каким сплетням? Каким критикам? Как отфильтровывать информацию? Покажи где ребные места. А где беру новости? На сайтах... Ну, знаете, на, на заморских, потому что, как я уже говорил, на русские киносайты я не хожу, в принципе. Не потому, что как-то там мне не нравится их содержание там, или форма подачи или что-то еще, а просто это посредники. И в любом случае информация, которую они дают, она является переведенной и взятой из чего-то уже заморского. Следовательно, я просто экономлю свое время и сразу иду уже к первоисточнику. Тем более, что зачастую перевод может быть, скажем так, не совсем точным, немножко творческим. И некоторые факты могут немножко по-другому звучать, когда их переводишь. Это не говор... Я не говорю о каких-то злых намерениях переводчиков. Просто вот, бывают такие вещи, когда можно по-разному понять информацию, которая дается вот, в оригинальном сайте. Эти сайты такие, как конечно же IGN. Вообще очень люблю этот портал в плане всего и в плане игр, и телевидения, и кино. Это SlashFilm. Тоже прекрасный киноблог. Один из, наверное, самых известных. Всегда очень люблю их слушать. У них тоже подкаст очень хороший. Интересно подается, так знаете Без всякого выпендрежа, но при этом Достаточно глубоко и достаточно так Познавательно Ну и такие, знаете, сайты типа The Hollywood Reporter Или Deadline, или Coming Soon ну, В общем, много есть Empire тоже очень люблю Сайт журнала Благо, что у них там выкладываются практически все их рецензии И многие их И интервью, и статьи о фильмах И регулярно тоже новости там выдаются Очень-очень хорошо сделано ну и вот, в принципе, вот это главные мои такие киноресурсы. Ну и, конечно же, во всех этих сайтах тоже бывают ссылки на их первоисточники, откуда они берутся. Там обычно там Variety или Vulture или что-нибудь еще. То тоже полезные вещи, хотя на них, как правило, хожу уже именно по ссылкам, а не на вот сами основные сайты. Так что вот, в принципе, куда я хожу. А, кому можно доверять, каким сплетням, критикам? Сплетням, в принципе, доверять лучше не надо. Потому что их сюда выходит очень много, и зачастую они оказываются неправдой. Вот недавно про нового Человека-паука говорили, что говорили, что руководство Sony вообще плюется от фильма, оно страшно недовольно им, и именно поэтому оно уже запустило в производство его сиквел. Ну, конечно, ведь так же всегда бывает. Или говорили, что фильм будет длиться полтора часа, хотя реально он длится 2.15 или что-то около того. Поэтому это такая вещь, что это просто... эти вещи публикуются на сайтах, чтобы повысить посещаемость. Поэтому как-то я на это не обращаю никакого внимания. Как отфильтровывать информацию? А, легко. Получаешь какую-то новость, поищи такую же новость на других источниках. И так или иначе, если найдешь ее где-то в местах трех-четырех, если сопоставить информацию, которая там передается, то всегда выделяешь, что там есть общее, а что есть добавка, что как бы домыслы уже автора. И уже исходя из этого, всегда можно более-менее для себя какую-то такую картину нарисовать. Хотя и тут всегда нужно помнить, что то, что официально выдается в пресс-релизах, то, о чем сообщают представители студии, это далеко не всегда является чистой правдой. И правда может оказаться известной только спустя энное количество лет, когда все будут только уже оглядываясь назад, вспоминать, как там была реально на самом деле при выходе того или иного фильма. Но вот, чтобы хоть как-то более-менее из этого пресс-релиза что-то аутентично найти, то, конечно, надо сопоставлять это все. А, так, и каким критикам? Ну, в плане критиков, тут, в принципе, я не могу сказать, что есть вот кто-то такой, кому сто вот процентов можно сюда верить, потому что даже любимый мой Роджер Иберт в последние годы как-то у него со вкусом стали большие проблемы. И, ну, я очень редко соглашаюсь с его оценками. Вот так, если честно. Допустим, его решение о том, что лучший фильм 2005 года — это «Столкновение», это я еще долго ему не прощу и не забуду. Или, допустим, его четыре звезды из четырех возможных, «Миллионеру из трущоб» тоже у меня вызвали исключительно недоумение. Или то, что он назвал... Сначала он разругал «Бегущего по лезвию», когда тот вышел в прокат, а когда вышел «Прометей», он поставил ему максимальную оценку, сказал, что это великий фильм с прекрасными спецэффектами. Э, простите, нет. Нет. Но я его читаю, потому что мне нравится, как он пишет. У него интересный очень стиль, и он в принципе, так очень дружелюбно к зрителю пишет. То есть он не сыплет всякими там супер претенциозными всякими фразами, и всегда его читать легко. Это приятно». Ну, кроме того, конечно же, есть уже вечно упоминанные мною мои товарищи Уэйд Мейджер и Марк Кайзер. Правда, их я не столько читаю, сколько слушаю в их подкасте DigiGods, а также регулярно с ними переписываюсь на Фейсбуке, на фанатской странице подкаста. Благо, что они там регулярно обитают и все время комментируют любые новости, которые мы там выкладываем. Тоже классные люди. Вот, опять же, они являются именно антиподом того, что мы представляем по словам кинокритик. То есть, знаете, какой такой высоколобый интеллектуал в очках, который только э, смотрит исключительно знаете, французские трехчасовые арт-хаусные фильмы, где ничего не происходит, а все, что исходит из Голливуда, это нет, нет, что, это шерпотряп, это мейнстрим, это, это плохо. Нет, они смотрят все. И они реально говорят, что если фильм плохой, он плохой. Если он хороший, он хороший. Независимо от того, сколько он стоит. Вот за это, конечно, я их безумно люблю и уважаю. И вот к их мнению я часто прислушиваюсь. Хотя и с ними тоже бывают разногласия. Но так всегда бывает. Ну, кроме того, кто еще хорошо пишет, есть тоже еще два критика из Лос-Анджелеса Дейв Уайт и Алонзо Дюральде. Они работают на два сайта. Один вроде на therap.com, другой на movies.com. Э, тоже довольно хорошо пишут, так остроумно довольно. И опять же, без всяких претензий, без пафоса. Э, примечательно еще то, что у них тоже есть свой подкаст. Linoleum Knife. Правда, его я не рекомендую, потому что там о кино очень мало. И там больше они о своей личной жизни говорят. Благо, что они являются гомосексуалистами и они состоят в браке. Поэтому там постоянно у них всякие такие... Не то, что вы подумали, но просто они очень часто начинают друг друга немножко так критиковать и делиться своими всякими вкусовыми расхождениями, что порой веселит, но довольно часто просто тянет время и просто неинтересно слушать. Вот, такая вот вещь. А, кого еще? Ну, в принципе, все обозреватели из Empire. Очень люблю, как они пишут, очень их уважаю. Хотя тоже не всегда с ними схожусь во мнении, но, по крайней мере, вот то, как они пишут, всегда вызывают уважение. И даже если они ставят низкую оценку фильму, они всегда это очень хорошо аргументируют, и нельзя, по крайней мере, не уважать их мнение, даже если его не разделяешь. Так что вот это основные люди, которых я читаю, к чему мнению я прислушиваюсь, к чему мнение я уважаю. Продолжаем фидбэки от «Арскрэба». Читая на Хабре статью про 60 или 48 кадров в секунду, на которую давал ссылку Alex R, в комментах обнаружил интересные вещи. Цитата. «Дело в том, что сценаристов-то больше нет. Им не платят. Они бастуют. Хороших сценариев нет. Поэтому и выходит максимум пару хороших фильмов в сезон». Сразу скажу, что человек, который это написал, это, наверное, человек, которому лет 12. И который в реальности не знает и не утруждается в тем, чтобы знать, как что происходит в Голливуде, как фильмы пишутся. И вот бросается такими вот дурацкими фразами. Сценаристов больше нет. Это вообще о чем? Что это вообще имеется в виду? Им не платят, они бастуют. М да. Платят как раз -то сценаристам нормально. Бастовали-то они из-за того, что им платили немножко не за то и вся забастовка сценаристов последняя, которая была в седьмом-восьмом годах, это было из-за того, что в их контракте, который как раз нужно было согласовать заново, потому что предыдущий уже истек, надо было заключить новый. Там просто собирались ввести новую главу по поводу того, какие будут отчисления даваться сценаристам за продажи на Блю-Реях, продажи по интернету, продажи по Netflix, точнее, простите, прокат по Netflix и тому подобное. Потому что, когда заключался предыдущий контракт, таких способов распространения фильмов еще просто не существовало. Поэтому теперь надо было просто его вот обновить. И вот из-за этого возникли у них всякие там столкновения с большими студиями. А то, что «Им не платят, и они бастуют, и хороших сценариев нету». Но ну, Настолько это драматично, по-подростковому считается, что, знаете, когда всерьезно комментировать даже не хочется. Цитата вторая. «Просто посмотрите сценаристов кино до 2008 года и сегодня. А еще в этой сфере сложно подняться. Чтобы попасть в студийный фильм, надо быть в гильдии. А чтобы попасть в гильдию, надо хотя бы один студийный фильм. Вот и получается непонятно что. Забастовок, как в 2007 8 годах, уже, конечно, нет, но последствия прослеживаются». Опять же, человек пишет, который не совсем понимает, о чем говорит. Вот это первое. Становились до восьмого года и сегодня. А что поменялось конкретно вот в 2008 году? До восьмого года что у нас выходило? Было уже три части «Форсажа», был «Перл Харбор», были «Щоу было «Поле битвы Земля», был ремейк «Планеты обезьян». Было, знаете, много чего было. После восьмого года что изменилось, реально? Я не знаю, что человек имеет в виду под этим вот. Что, вот, что за такой водораздел 2008 год Попасть в студийный фильм, надо быть в гильдии Хорошо, ребят, а кто вам Мешает снимать независимые фильмы? Тот же Кевин Смит, думаете, что Он, он так вот сразу пришел на Миромакс и говорит Вот Миромакс, я Кевин Смит, даешь мне это, Много миллионов долларов, чтобы я снимал свои фильмы Ничего подобного Кевин Смит снимал за собственные деньги с своими друзьями своих этих клерков, поехал на Санденс вместе с ним, и тогда пришел к нему Харви Вайнштейн и предложил ему, «Кевин Смит, а давай вот я, Харви Вайнштейн, дам тебе миллион долларов и куплю тот фильм для дистрибуции». Так и случилось, и все. И типа, с тех пор Смит спокойненько себе снимает фильмы в голливудской системе с членами всех возможных профсоюзов и никаких проблем. Я не знаю, в чем здесь такая уже трудность. Или опять же, откуда берут сценаристов? Можно взять их из театра, из литературы, с телевидения, как часто происходит, и берут же, и все спокойно, и вроде никаких проблем нету. Это, опять же, человек пишет, который, знаете, слышал звон, но не знаю, где он. Забастовок уже нету. И что с того? Причем здесь забастовка к тому, что э, ты снимаешь студийный фильм или нет? Ну, нет, нет, ребят, как-то даже не хочется на это тратить время, потому что реально пишет человек, который не вдумывается в то, что говорит. Я очень говорю о том, что сценаристов нет, о чем речь? Посмотрите, вон на сценариста Дэвида Сайдлера, который получил Оскара за «Король говорит». Для него это вообще был первый большой такой киношный сценарий, который экранизировали, а человек уже вроде под 70. Кто сказал, что вот нету сценаристов теперь, и что теперь невозможно начать? Вон, есть два главных сценариста из 90-х. Джо Эстерхас и Шейн Блэк, которые теперь тоже запускают всякие свои проекты. Блэк теперь делает «Железного чела 3». А Эстерхас вот недавно начал большой скандал с Мэлом Гибсоном, когда они вместе собирались делать э, тоже свой большой исторический эпик. Несмотря на то, что оказалось, что, он ну что, Блэк и Эстерхас, это сначала начало 90-х. Они уже все, они уже себя изжили. А Блэк вообще из 80-х. Нет, все нормально. Роберт Марк Кеймен, который сейчас трудится с Люком Бессоном, начал еще в 80-х, а вот до сих пор активно пишет сцен Сценарии, и они ставятся, они снимаются. Uh, кто еще есть? Элвин uh, Сарджент. Вот тоже человек, который получил Оскара еще в 80-м за обычных людей. Который уже скоро будет 4 десятилетия, как он работает в Голливуде. И все еще работает. Вон, он соавтор сценариев на всех фильмах про человека паука Какие проблемы, собственно. Я не понимаю, о чем речь. Роберт Таун, который получил Оскара за Китайский квартал еще в 74-м. 30 с лишним лет назад это было, а у Тауна все еще полны-полно работы в Голливуде. То, что мы не видим имена многих сценаристов в титрах фильмов, это не значит, что они над ними не работали. Когда делать какой-нибудь большой такой блокбастер, то то, что в титрах указано два сценариста, это просто требование гильдии сценаристов. В реальности над этими сценариями, как правило, трудятся десятки человек, и включая так называемых этих сценарных докторов. Когда приходит какой-нибудь, уважаемый человек, например, как вот драматург Том Стоппард э, работал над сценарием к Ультиматуму Борна или к э, Индиане Джонсу Третьему и Четвертому, и немножко так все это правят. И таким образом получают за это деньги и вносят некоторые свои коррективы. Точно так же, как братья Коуны очень часто переписывают чужие сценарии, но их не указывают, потому что они, во-первых, недостаточно вносят свой вклад, чтобы быть указанными в титрах, а во-вторых, просто сами не хотят палиться. Джос Уидон тоже на многих сценариях работал, Джад Апатов тоже много вносил вклад в чужие сценарии. Так что вот такие вот, знаете, драматические такие фразы, типа что: Ой, сценаристов, нет, вы что, никуда не попасть? Глупости, товарищи. Весь Голливуд заинтересован только в одном, в зарабатывании денег. Как заработать деньги, когда у тебя есть какой-то талант, талант, в смысле люди с талантом, которые приходят и вот именно что-то пишут тебе, что-то работают. Нужна рабочая сила постоянно, поэтому сценаристы постоянно ищут, и их берут вот именно из независимого кино, с телевидения, в меньшей степени из театра, поэтому нет, нет, не знаю, кто это написал, но этот человек реально... Не знает, о чем он говорит. Он знает, знаете, процентов 10 от того, что происходит на самом деле, и считает, что знает все 100. И вот в этом вся проблема. Идем дальше. А теперь вопрос. Хочу спросить тебя, киномен. Какие места в кинотеатре твои любимые? Не поделишься ли опытом? Я вот вчера впервые в жизни посидел в середине зала на VIP-местах, благо на утренний сеанс они стоили всего на 20 рублей, дороже обычных. Смотрел тебя самых ПИРАТОВ!! Так вот, ну и ну, этот VIP я вам хочу сказать. Объемного звука как-то не обнаружил, экран далековато, середина первого-пятого ряда самый ништяк. А какие места выбираешь ты? А я выбираю именно, что места как раз посередине зала. Они у нас не называются VIP-местами, это просто вот, если, допустим, в зале 20 рядов, я ссорюсь обычно где так на районе 11 ряда, где-то так. Потому что я не люблю близко к экрану сидеть, потому что когда так немножко, не знаю, глаза устают. Плюс Э, насчет того, что ты не услышал объемного звука, то просто, возможно, что схалтурили твои владельцы кинотеатра. У нас такая же вещь всегда происходит». У нас тоже, когда приходит много людей на сеанс, такой вечерний, тогда включают полностью всю акустику, знаете, жахается со всех сторон, все круто. Приходишь на утренний сеанс, когда буквально с тобой еще три человека, включают только переднюю стереопару, которая вот рядом с экраном, и ничего там не услышишь такого особенного. Поэтому тут дело скорее вот в этом. Я думаю, что просто немножко сэкономить на электроэнергии. Я опять же стараюсь обычно в середине этого ряда, и так оптимальный получается эффект. Нормальное расстояние до экрана, все можно разглядеть, нормально идет звук, я, по крайней мере, если есть какой-то объем, я его все слышу со всех сторон, и вот так, как-то так вот, нормально. И обычно вот на этих рядах уже нету чавкающей, чмокающейся, твитящейся, тупой молодежи, которая только отвлекается от просмотра, поэтому можно хоть сколь-нибудь как-то расслабиться и нормально посмотреть фильм. Что касается 3D-просмотров, всегда беру как можно дальше. Опять же, не, не ближе, а ряда где-нибудь 12-го. Потому что только так у меня получается хоть как-то худо-бедно до конца двухчасового фильма, и чтобы совсем не выстропать себе глаза от боли. Потому что, серьезно, мои глаза страшно устают от 3D. Когда ходил на Прометея, то тоже. Из двух часов фильма, наверное, где-то реально минут 30 я сидел без очков, потому что просто не мог смотреть. И в целом, когда я хожу в кино, я предпочитаю идти на более ранние сеансы, когда нет зрителей. Когда наоборот, когда зал почти пустой, для меня это идеальная обстановка, потому что там можно нормально сесть, расслабиться, полностью вот вникнуть в фильм. Потому что на вечерние сеансы, когда уже более забита аудитория, то опять начинают все шуршать, жрать, хлистать свой попкорн, там что-то бросать, разливать, рассыпать, кому-то звонить телефон, кто-то начинает там «Алло, алло, я в кино». «Я в кино, я говорю!» Вот такие вот вещи начинаются, и это безумно раздражает, поэтому избегаю таких вот сеансов. Только если совсем что-то так уже сильно вот ждал какого-то фильма, и уже не могу просто ждать до выходных, пока будет э, ранний сеанс. Тогда уже, конечно, я иду вечером. Но тоже в последнее время так редко случается. А тем более, что фильмы, которых я жду вот сейчас, «Новый человек-паук» и «Темный рыцарь возрождения легенды», будут у нас с опозданием как минимум на три недели по отношению с остальным миром. Так что могу уже и еще подождать. Так что вот так вот. Ну и завершающая часть фидбэка вот правда, продана будет довольно большой. Еще один вопрос насчет сиквелов, приквелов, спиновов и ремейков. Каким может и каким не может быть продолжение? Ты уже рассказывал об этом много раз и в разных подкастах, но хотелось бы обобщить, уточнить, конкретизировать, уточнить и расставить все точки над И. О, аж два раза уточнить, это значит серьезно. Короче, требую, в скобках, ага, прямо требую, прыгаю шашкой на голо и стучу кулаком по столу. Отлично. Получасового монолога на тему сиквелов. Ну, получасового я тебе не обещаю, но что-нибудь так поговорю сейчас немножко. Какие критерии для сиквела ты для себя выделяешь? Каким должен быть фильм, чтобы остаться самодостаточным, но при этом иметь за дело для сиквелов? В скобках «Марвел-вселенная». Насколько оправдано разбиение фильмов на части и изначальная разработка многосерийных саг? «Звездные войны», «Гарри Поттеры», «Сумерки». Что должно быть в сиквеле, дроп-ремейке, чтобы он не стал, в кавычках, фильмом, который никому не нужен? Как вообще относишься к спин-оффам? Что думаешь насчет, в кавычках, «сиквелы», которые портят оригиналы? Как ты выразился про «Матрицу»? В скобках «Хотя я бы не сказал, что прямо уж так портят, но слабее», да. И как от них лечиться? Что думаешь насчет сиквелов, создаваемых не авторами оригиналов? В скобках «Лично для меня это очень значимый критерий, хотя и он частенько сбоит». Имхо, учитывая нынешний кинозастой и огромное количество продолжений, переделок и перезапусков, вопрос будет «Ох, как актуален». Да, он именно «Ох, как актуален Uh, что касается сиквелов, каким должен быть сиквел? Хорошим, в первую очередь. Знаю, логично. Uh, хороший сиквел, что это такое? Это фильм, который не повторяет заново то, что было в первом фильме, а он его как-то развивает. И именно поэтому далеко не каждому фильму нужен сиквел. Если бы у «Матрицы» не было продолжения, фильм был бы просто идеален. Потому что в нем было много всяких недосказанностей, всяких, всяких условностей, которые просто принимаешь, потому что это фантастика. То есть это, не, это должно быть таком, более таким, метафоричными вещами. То есть это вещи, которые ты сам можешь себе додумать, заполнить пробелы, и это не помешает твоему наслаждению от фильма. А вот есть идеи, которые там высказываются, которые реально хороши. Сиклы матрицы, что они делают? Они почему-то решили, что вот все это псевдофилософствование — это самое главное, ради чего мы смотрим этот фильм. И поэтому давай нам 20-минутные монологи про всякие там системные аномалии и про, эй, неважно не еще про что. В общем, мутатень страшная. И, опять же, почему «Матрица» стала хитом? Потому что было замедление и были крутые драки. Поэтому давайте оставлять крутые драки с замедлением даже там, где это абсолютно никак не нужно. И получается 15-минутная драка с кучей агентов Смитов, которая реально ни к чему не приводит. Побегали, попрыгали, подрались, а потом Нео понимает, что «А, «Я же могу улететь!» и улетает. И все. Зашибись, товарищи. И вот ради этого стоило смотреть 2 часа 19 минут того фильма. Ну а третий фильм — это... Ой, товарищи, давайте не будем о в фильме. Давайте все-таки однажды я сделаю серию подкастов на эту тему. Там тогда поговорим конкретно. И посмотрим, если верить родственникам Вачовским с счет того, что «Нет-нет, мы еще в 90-е запланировали трилогию, поэтому первая часть — это было ее логическое начало, а затем было продолжение и завершение. Да, мы это все специально сделали так, чтобы получилось такое цельное, связанное повествование». И увидеть, насколько все это неправда на самом деле. И ни черта они не планировали. Но это я уже забегаю далеко вперед». Uh, так, значит, что касается оригинальных фильмов и заделов на сиквелы. Вообще, фильм, который заслуживает сиквела, должен быть сначала сам должен быть хорошим фильмом. И не надо его делать сразу с расчетом на то, что «Да, это будет три трилогии, и будет потом еще перезапуски, и пять приквелов, и вообще будет целая вселенная». Потому что, когда думаешь так, то ты не концентрируешься на одном фильме. И ты, следовательно, начинаешь делать такую вещь, которую вот сейчас стали делать практически все сразу думают не о том, как сделать фильм, а о том, как сделать франшизу, знаете, чтобы продавать игрушки, видеоигры, и чтобы получать кучу денег с этого всего. И тогда уже как-то качество, хочешь не хочешь, оно обязательно, несомненно, пойдет вниз. И вот получается такая вот вещь, как вот с этим дебильным Прометеем. В чем проблема Прометея? В том, что тебе вот точки обозначили, где-то, знаете, на плоскости. Вот, понимаете или вот тут есть это, и это, и это. Мы исследуем важные вопросы, и все. А исследования нету. Понимаете, есть большая разница. между тем, что говорить, что «мне интересно, откуда пошло человечество», и исследовать такую теорию, как-то ее развивать, и просто сказать «мне интересно, откуда пошло человечество», и все. Правда я умный? Вот последний случай, как раз это из Прометей. И все время столько дыр, которые всегда говорят «нет, потому ну, что это не, это не дыры, это просто философские недосказанности». И если будет когда-нибудь сиквел, то мы, конечно же, вам расскажем, что там было. Мы заполним эти пробелы». Понимаете, в чем проблема? Когда весь фильм состоит из таких пробелов, когда все нужно додумывать, то зачем мне его смотреть? И зачем я его вот должен смотреть, знаете, и только жить вот этим обещанием, тем, что нет, нет, все объяснять тебе в конце, ты смотри дальше, посмотри еще пять фильмов, тогда все будет хорошо. И подожди еще 10 лет, пока они выйдут. Простите, я не хочу. Когда я смотрю фильм, он должен быть, даже если это часть какой-то серии, он должен быть самобытным произведением, которое можно само по себе смотреть и получить удовольствие. «Терминатора 2» можно смотреть отдельно от всех остальных, и это будет срок классный фильм, который вводит тебя в курс дела, объясняет все, что ты должен знать, и все, смотришь отдельную историю и получаешь от нее удовольствие. «Терминатора 1» то же самое. «Назад в будущее». Первый фильм снимался просто как отдельный фильм. А уже потом, когда он стал успешным, стал вопрос о том, чтобы «а давайте, может, продолжим? Может, как-нибудь разовьем эту идею?» И уже тогда Роберт Замек и Боб Гейл сели, подумали, что если уже так, давайте уже, знаете, расширим масштабы, сделаем большую такую пафосную историю. Сделали сразу сценарий двух фильмов, которые снимались сразу вместе. И тогда это уже совсем другая вещь. Когда ты сразу четко знаешь весь твой план, у тебя есть вот начало, середина, конец, и ты его реализуешь. И тогда с интервалом в год ты его показываешь просто по дозам. И если, наверное, посмотреть сиквелы «Назад в будущее», они очень даже хорошо смотрятся. И то, что кажется дырами в сюжете когда смотришь уже всю трилогию сразу, то реально они закрываются. И видно, что сценаристы немало времени потратили именно на то, чтобы все это как-то так склеить. Конечно же, это фантастика, и есть, конечно, моменты, где нужно, ну, знаете, просто сделать пару уступок, но, поверьте, эти уступки оправдываются очень быстро. А только делаются сиквены теперь, когда еще не вышел первый фильм, а уже анонсировано еще три продолжения... И тебе говорят, что «Да, вот уже в первом фильме мы сделали такие затравки на кучу продолжений, поэтому все будет круто». Это плохой подход. Так делать не надо. Правильно делает Кристофер Нолан. У него тоже была такая, знаете, большая франшиза, у него был «Бэтмен», который по определению подразумевает создание кучи сиквелов. Но он всегда говорил, что «Ребят, я не думаю так далеко, у меня вот здесь теперь есть фильм, я его делаю, я должен сделать все как можно лучше. Я вкладываю в него все свои усилия, чтобы получился вот этот фильм хороший». Когда будет время делать сиквел, там будет думать о сиквеле. И посмотрите на фильмы Нолана об Бэтмене и на все остальное. Вот даже если ограничиться только фильмами о супергероях, они выделяются на фоне всех остальных. Потому что тут каждый фильм, пока что из двух, это реально отдельное самобытное произведение, которое можно смотреть отдельно от другого и получать удовольствие. Вот как надо все это делать. А фильмы из Марвел Вселенной, к сожалению, вот теперь, уже после «Мстителей», когда смотришь любой из них по отдельности, да, есть классные моменты, но вот вся вот эта вот затравка на «Мстителей», она зачастую как раз, она только отвлекает от основного сюжета. «Железный человек 2» — лучший того пример, точнее, худший. Потому что фильм, в котором, реально, своего сюжета практически нету. И добрую половину из фильма можно вырезать Потому что просто она никакой ни функции не несет, кроме того, чтобы показать, что «А, видите, видите, мстители будут? А, видите, какие мы крутые?» И да, это, это делать не надо. В Торе такая же ситуация. И как сами по себе истории, они интересны только потому, что интересны персонажи. А персонажи, опять же, были созданы 50 лет назад, и уже, собственно, у них просто дав давняя, знаете, родословная есть. Вот такая вот вещь. Вообще, строение сиквелов на сегодняшний день мне напоминает строение домов. Вот представьте, знаете, что вот обратился ты в строительную компанию и говоришь, ребят, постройте мне дом, пожалуйста, чтобы я, знаете, мог в нем жить, мог вот э, получать удовольствие, и чтобы было, вот, знаете, классный был такой дом. Вот придумай себе что-нибудь. Говорит, хорошо, хорошо, мы тебе его сделаем, все классно. Э, проходит три года, приходишь в свой дом, смотришь, ну, вроде, знаете, красивая такая коробка, такая внешняя, да, все нормально. Только заходишь, там нет двери. Вот нету входной двери, просто на полу написано мелом слово «дверь». И думаешь, ребят, а, -а, -а что за дела? Нет, нет... Понимаешь? А, ты представь, что он здесь есть. И во-вторых, что такое дверь? Вот скажи мне. Почему должна быть именно деревянная доска, которая закрывает проход в твой дом? Ты думаешь, в пещерах у перебытых людей были двери? Думаешь, они думали о дверях? Но ведь выживали, все ведь было хорошо. Идешь себе дальше и смотришь. На стенах нет обоев. И нету окон. И нет электричества. Висит люстра, но это нельзя включить, потому что нет электричества. И ты говоришь, «Ребят, что за дела? Почему нету окон? Почему нет дверей? Почему нет электричества?» А тебе говорят, да ничего, все хорошо. Это мы когда будем делать второй этаж, тогда мы это все, вставим тебе в окна и, и дверь поставим, все будет круто, подведем тебе ток. А пока так, поживи, знаешь, три годика. Потерпи, мы, возможно, сделаем тебе второй этаж, тогда мы тебе все это заполним. Простите, я не хочу ждать три года, чтобы мне вот все это заполнили. Вот точно так же я отношусь и к теперьшнему вот фильму, который сразу делается с прицелом на сиквел. Я не хочу ждать еще пять лет, пока вы сделаете продолжение, чтобы первый фильм начал для меня иметь какой-то смысл. Получается, что я трачу деньги на просмотр первого фильма, затем я должен еще заплатить за второй фильм, чтобы первый фильм окупил себя в моих глазах. А потом еще скажут, что нет нет, нет на самом деле во втором фильме тоже еще не все. Вот третий фильм, да, вот он все, понимаешь, тебе расставит все точки над «и», все тебе объяснит. Простите, товарищ, идите-ка лесом. Так дела не делаются. И именно поэтому я против вот этой повсеместной стеквелизации. и сразу съемки любого фильма, когда еще даже сценарий не написан, а сразу думаешь, да, надо сделать так, чтобы было три фильма, а потом, чтобы через пять лет можно было его перезапустить, да, давайте вот так что-нибудь такое придумаем. Это всегда приводит к самым плохим результатам. Что касается ремейков и перезапусков, вот сейчас пошли переделать все подряд, вот буквально все. Ну, начиная, конечно, от больших вещей, типа вот Бонд, Бэтмен, Человек-паук, Люди Икс, «Чужой», теперь уже скоро будет «Робокоп», «Вспомнить все» в этом году, «Звездный десант» будет перезапущен. И знаете, почему все эти вещи провалятся? По крайней мере, «Робокоп», «Вспомнить все» и «Звездный десант». Потому что, когда те фильмы делались, их оригинальные вещи, никто еще не планировал, что это будет, знаете, сенсация по всему миру, что это будет большой хит и что все захотят его продолжение или приквела это делается просто как еще один фильм, который делает студия, который стоит энное количество денег, для которого нужен хороший сценарий и который должен себя окупить. И люди реально работали над ним, они вкладывали в него свою душу, они делали что-то свое, что-то новое. Теперь же у всех уже есть план. Вот, понимаете есть хитовый бренд, на него пойдут люди, давайте сделаем что-нибудь, знаете, вот тоже такое крутое сделаем, знаете, такой пафосный, такой хит сделаем. И вот это делаешь сразу с намерением, что ты, ты сделаешь шедевр на все века, Никогда шедевр не получается. Уж поверите мне на слово. Это закон подлости. Все такие вот хорошие вещи получаются в муках. Они получаются из неуверенности. Посмотрите, как делался «Крестный отец». Вот теперь, конечно, да, да, это шедевр на все времена, это шикарный фильм. Когда «Крестный отец» снимался, то чего-то такое не происходило. Об этом еще будет отдельный подкаст рано или поздно. Обещаю вам. А если бы сейчас делали ремейк «Крестного отца», он был бы полной лажей, потому что он бы уже не был оригинальным произведением, а он бы делался с подмигиванием фанатам, с имитацией того, что уже было раньше, и не было бы никакого творческого мышления при его создании. Вот то же самое будет и с этими всеми перезапусками. Сейчас Горца будет переделывать, с Райаном Рейнольдсом в главной роли. О да, отличная идея, конечно же. Поэтому сиквелы или спинов или ремейки, что угодно, они должны быть только там, где реально это необходимо. Планировали что-то наперед, это хорошо только тогда, когда ты сразу снимаешь вот и фильм, и его сиквел. Только в таком случае это может как-то получиться, но это не всегда, как было с Суперменом, когда снимали сразу два фильма, но посреди съемок второго взяли и уволили Ричарда Донора, и второй фильм уже доснимал Ричард Лестер, и получилось вот половина хорошего фильма и половина не очень. Или как было с «Властелином колец», когда снималась вся трилогия сразу. А потом, просто, когда уже фильм начал приносить деньги, то Питеру Джексу просто давали еще денег, чтобы он доработал спецэффекты, или чтобы немножко доснял пару сцен, чтобы сделал уже так более цельную картину. Вот это хорошо, это я признаю, это понятно. Тем более, что тогда у тебя есть уже трилогия книг, у тебя есть весь сюжет, то есть тебе просто надо все это нормально выполнить. А тебе не надо придумывать, как еще надо продолжить историю, как еще там заполнить пробелы и тому подобное. Тогда нормально. А все остальные случаи, нет, товарищи, нет. Вот, в принципе, что я думаю на всю эту тему. Я знаю, получилось сумбурно, получилось злостно и по-критикански. Можно поспорить. Спорьте на здоровье. Но вот это мое мнение. И переходим к финальному на сегодня аудиофидбэку от замечательного человека Line5. Привет, киномен,
2: привет всем. Это опять я. И у меня сформировался вопрос. А касается он видеоколлекции. Нередко в своих подкастах ты... Упоминал о ней, самые любопытные Могли посмотреть ее у тебя на странице Вконтакте Ну, часть, часть ее, так скажем Вопрос такой Даже блок вопросов Сколько на данный момент у тебя Изданий в коллекции? Сколько Нет, с чего это все начиналось? Какой был первый диск? Какая была первая кассета видео? Расскажи о гордости коллекции Расскажи о Сожалений, ну как, разочарований твоей коллекции, так скажем, да. В общем, расскажи все, 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 что считаешь нужным о своей коллекции. Давай, я тебя слушаю прямо сейчас. И все остальные. Спасибо.
0: Спасибо, Line 5. Да, моя коллекция DVD, а теперь еще и Blu-ray. Это, конечно, предмет моей особой гордости. За восемь лет, даже чуть уже больше, чем восемь, с тех пор, как я начал их так уже целенаправленно собирать, то у меня она собиралась по последней переписи населения 963 единицы. Причем сюда включаются и художественные фильмы, и сезоны телесериалов, и как DVD, так и Blu-ray форматы. А... Что касается особо какой-то моей гордости в моей коллекции, то таких у меня очень много и, наверное, проще, чем так вот все это перечислять, то э, буду более нагляден и просто кину вам в шоу-ноты и ссылку на фотоальбом мой ВКонтакте, где я выкладываю иногда фотографии из своей вот этой всей, э, всего этого сборища и как раз на днях у меня, наконец-то, благодаря этому фидбэку был повод немножко пофотографировать еще то, что у меня есть и в ближайшие дни. Я этот альбом буду обновлять и добавлять туда новые фотографии, поэтому я думаю, что там будет что-нибудь интересное для вас. Так что заходите, смотрите и ужасайтесь. Что касается таких вещей, которыми я скажу не очень горжусь в своей коллекцией, их очень много. Есть, например, такие вещи, как DVD-диски <дивиди> Ангелы Чарли 2 или куча русского кино, типа Средпочего Ночной дозор, Дневной Дозор, Статский Советник, Турецкий гамбит, мужской сезон. О, «Мужской сезон». Помните, кто-нибудь такой фильм? <связывается> <связывается> да, да, сейчас заплачу. Есть знакомство с факерами. Есть и с родителями тоже. Но вот с факерами я реально купил целенаправленно этот фильм. И, о, боже мой. Это вот реально в списке «100 способов потратить деньги впустую» он бы, наверное, входил в первую двадцатку. Отвратительно. У меня есть диск с фильмом «Showgirls». Да-да-да, товарищи, у меня он есть. Ну, конечно, есть такие вещи уже, как классика типа Бэтмена и Робина, и как раз много такой всякой лажи, вот опять же, у меня есть Супермен 3 и 4, которые просто отвратительные, а, многие такие фильмы у меня появляются потому, что вот у меня есть такая нехорошая тенденция, знаете, иметь вот полный комплект всего, то есть если есть какой-то киносериал, у меня должны быть все его части. И вот из-за этого у меня и появляются все самые отстойные. Именно поэтому у меня есть все фильмы о Джеймсе Бонде. Даже те, которые я сам не могу смотреть. Но просто потому что это часть цикла, поэтому они вот должны у меня быть. И зачастую, конечно, моя такая тенденция, она приводит к плачевным результатам. Потому что. Да. Рано или поздно же, все-таки надо это все пересмотреть немножечко. И когда пересматриваешь, что. Ой, думаешь, боже мой, на что я потратил свои деньги? Как Почему я так себя не люблю? Но нет, на самом деле, я не жалею, я ценю все, что у меня есть, потому что даже пусть и какие-то негативные эмоции ты получаешь, но все равно получаешь эмоции. Поэтому эта вещь на самом деле очень такая приятная, знаешь, такой, такой фетишизм чувствуешь, когда вот смотришь на все эти свои, все эти коробки, которые так стоят так на полке рядом друг с другом, и все так по-своему оформлены, по-своему упакованы. Милая такая вещь, очень так приятно все это смотреть всегда так знаете. И не хочется думать о том, сколько денег на все это вбухал, и сколько раз один и тот же фильм покупал заново. Допустим, «Назад в будущее» у меня есть и на видеокассетах, и на DVD, и на Blu-ray теперь. И будет и на следующем формате, потому что это тот фильм, который я просто вот... Да, это, знаете, золотой запас. Это я буду покупать в любом формате, в котором только он может быть. Но в то же время есть куча всякого хлама. О, хлама у меня хватает. О, да. Это дело я люблю. Но... Uh, тем не менее, это все часть одного целого. Uh, что касается uh, того, как все начиналось, то начиналось все, знаете, так очень так, скромненько, потихоньку. В 2004 году, когда все это начал делать, когда купился Blu-ray плеер, ой, фото Blu-ray, DVD плеер, DVD плеер купил. Uh, тогда еще. Было очень трудно найти нормальные лицензионные DVD-диски, поэтому пришлось покупать, знаете, поленные пиратские издания, которые были двухсторонние диски, где тогда еще было только все по два фильма, то есть по одному на каждую сторону. Поэтому там еще и картинка была сносная, там и были субтитры, и даже порой, если очень везло, даже были дополнительные материалы. Это, конечно, было да. Впоследствии, правда, где-то в году так 2000... В конце 2004-го начали появляться возможности приобретать уже нормальные лицензионные DVD, правда, по тем временам, по заоблачным ценам совершенно, но все-таки, знаете, меня не остановить, я все это себе покупал, помнится, первый лицензионный вот именно российский диск, который я купил, это, как ни странно, была «Матрица Перезагрузка», купил ее себе именно в день рождения. Не столько потому, что я вот хотел именно посмотреть сам фильм еще раз, но просто хотел, знаете, нормального такого лицензионного DVD. Тем более, что тогда я как раз незадолго до того купил себе комплект акустик 5.1 для компьютера, то я уже мог оценить, вот реально, вот знаете, что вот такой объемный звук. Было, конечно, круто, да. Хотя фильм все еще отвратителен. Но, не суть. Но до того у меня еще были такие редкие-редкие возможности. Благодаря определенным знакомым из США они мне могли присылать некоторые фильмы и сериалы сюда к нам по почте. И первый вот такой вот мой опыт в плане знакомства, вот с чем, что такое DVD и почему это круто, и почему это лучше, чем скачивание, это когда ко мне пришел гигантский 9-дисковый бокс всех фильмов о чужом. И это было просто откровение. Тогда я просто изменился сам как человек и изменился мой внутренний мир. Когда, во-первых, все фильмы там были, каждый в двух версиях, а, во-вторых, к ним были просто десятки часов дополнительных материалов. И это было просто вау. Вот сколько просто знаний из этого все получилось, сколько эмоций, сколько вообще просто удовольствия. Даже сама упаковка, которая, если ее разложить, она где-то так длиной в два метра получается. И все так красиво оформлено, наполнено всякими вот такими стильными фотографиями самого Чужого и героев каждого фильма. Очень-очень классно было сделано. Конечно, это было гигантское-гигантское удовольствие. И постепенно так вот с каждым годом, когда я все это начал так наращивать, то удовольствие все повышалось и повышалось. И всегда кажется, знаете, что когда что-то собираешь, то думаешь, что ой, постепенно все привыкаешь к этому, успокаиваешься, и думаешь, что, а, ну что вот еще такого может быть, что еще может тебя удивить? Может. И вот и даже сейчас, когда общее число уже идет к тысяче, все еще, каждая покупка, которую я делаю, каждая посылка, которая мне приходит из-за рубежа, я всегда с таким, знаете, таким детским восторгом ее открываю и думаю, что а как это классно, хотя я же знаю, я же заказывал, я знаю, что в этой коробке лежит, но когда открываю, все равно такое чувство, что, знаете, как будто Новый год снова пришел, потрясающее ощущение, которое я даже не знаю, с чем их сравнить, прекрасно, просто вот сплошное такое вот удовольствие. Это классно. И слава богу, что в 2008 году я нашел такую возможность, сделал себе карт-счет в банке, и теперь я могу себе заказывать из, как я уже говорил, одного заморского и не очень интернет-магазина как фильмы, так еще и видеоигры в последнее время. Поэтому для меня это стало гигантской отдушиной, потому что у нас сейчас найти э, даже DVD в нормальном качестве невозможно. А про Blu-ray я вообще молчу. А там раздолье, были только деньги. С этим, конечно, тоже в последнее время небольшие проблемы наблюдаются, но не такие большие, что вообще нельзя было ничего сделать. Ну, сами понимаете, меня не остановить. Ну, что-то еще такое рассказывать про свою коллекцию? Я не знаю, что еще сказать, потому что, знаете, без иллюстраций, без видео, как бы это все пустое сотрясание воздуха, поэтому смотрите фотографии, не знаю, комментируйте, спрашивайте, может, что кому-то так конкретно интересно. Буду рад на все ответить. И, наверное, на этом заканчивается наш сегодняшний супер-длинный выпуск обратной связи. Ого! Более трех часов, товарищи, получилось. Я даже, наверное, разделю это на два файла, потому что 37 часа слушать меня, вот эту всю эту мою болтовню, знаете, даже самый истинно верующий вряд ли все это издюжит. Так что будьте на в двух частях, но в любом случае я буду рад всем вашим комментариям, отзывам, предложениям, аудиофидбэкам по имейлу, который смотрите в шоу-нотах и вообще всему-всему, всей вашей реакции. Буду ждать. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномэн. «И я лишь хочу то, что мне причитается».